0: Radio Virus, bonsoir, hein, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes les hirondelles, euh, ce soir Radio Virus on attaque avec une demi-heure de retard, excusez-nous. demi-heure de retard toujours toujours à cause de ces problèmes techniques ces problèmes de câbles dus au confinement du fait qu'on fait avec les moyens du bord à hirondéburon et, et les câbles sont rares et on fabrique des câbles comme on peut mais des fois les câbles ne marchent pas excusez nous donc pour cette demi-heure de retard et bienvenue sur radio virus la radio des hirondelles pour les hirondelles Radio virus, on est ensemble. On est ensemble et c'est déjà le 20e jour de confinement pour les hirondelles comme pour tout le monde d'ailleurs en France. 20e jour, on essaie de garder le moral, on essaie de rester ensemble, on essaie de partager tout coûte que coûte ce qu'on peut par le biais des ondes sur le 107.9 Radio Virus, c'est la radio faite par les hirondelles pour les hirondelles. C'est des nouvelles auditrices et des nouveaux auditeurs, des nouvelles hirondelles sur le 107.9 qui nous captent à Hironde, à Foncrépont, à la Molière. On nous capte très mal à Buron, c'est normal, on n'a pas beaucoup, beaucoup de puissance d'émission. Néanmoins, vous pouvez retrouver en podcast les émissions de Radio Virus. Renseignez-vous sur le fil WhatsApp des auditeurs de Radio Virus ou sur le fil WhatsApp Help voisin des habitants d'Hironde et Buron. C'est Radio Virus, c'est parti pour une heure, une petite heure d'émission avec toutes celles et ceux que vous avez l'habitude maintenant d'entendre de, régulièrement dans, pour des chroniques, pour des questions à poser, pour des interventions. Le principe de Radio-Virus, vous êtes une hirondelle, vous avez envie de prendre la parole, de parler avec les hirondelles, d'animer une chronique de manière régulière, de manière ponctuelle. Vous contactez les hirondelles qui vous ont donné la fréquence ou celles qui vous ont donné le fil WhatsApp. Vous pouvez nous écrire à Radiovirus virus 63 Faites-nous vos propositions, on reviendra vers vous. Radio-Virus, c'est la radio des hirondelles pour les hirondelles, la radio des hirondelles confinées. Radio-Virus, on est ensemble et tout de suite, tout de suite, on va attaquer avec une chronique, la chronique de Marie Fantastique, Marie Fantastique euh, et les enfants confinés. Marie Fantastique, je ne sais pas si tu m'entends, mais si tu m'entends, Marie, c'est l'heure d'appeler Radio-Virus. Tu passes en ligne, tu passes dans les ondes d'ici, dès que, dès que tu nous appelles, Marie.
1: L'oiseau faisant d'anidouillet n'a guère le temps de se reposer Il va cueillir des brins de laine et de poids Bien pris par ses occupations Il siffle l'air, d'une chanson Ce qui rend surtout travail
2: beaucoup moins
0: long Bonjour Marie Fantastique, est-ce que tu m'entends Bonjour. Bonjour Marie. Alors, euh, raconte-nous un peu cette chronique, cette nouvelle semaine, la troisième semaine maintenant avec les enfants confinés. Je te Alors, laisse le micro. Alors, troisième
3: semaine, oui, vingtième jour. Ça commence à faire long, très long. D'ailleurs, là-haut, ils ont dû le sentir, car depuis mercredi, la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme a mis en place une plateforme d'écoute et d'accompagnement avec des psychologues. Les parents à bout de qui souhaitent échanger sur la situation désastreuse et chaotique de leur enfant durant la période interminable de confinement peuvent solliciter un rendez-vous téléphonique à défaut d'un semi-remorque d'antidépresseurs. Les pompes funèbres étant débordées, il ne s'agirait pas de les engorger un peu plus. Et pourtant, nous rêvions voyage, dépaysement, changement d'air et nous avons été exaucés. En l'espace de quelques heures, nous avons quitté notre Toscane auvergnate pour atterrir en pleine Sibérie, goulag compris. Cette semaine a donc démarré sous de curieux auspices. Un mauvais alignement des planètes, une engueulade de trous entre Mars et Vénus, un battement d'ailes de papillons mutants mal synchronisés, allez savoir, mais c'est sûr, un truc à vriller dans l'équilibre précaire de notre quotidien. Chez nous, c'est au jardin que tout a commencé. Le trampoline des enfants, après avoir gentiment encaissé 383 417 seaux, c'est auto -détruit. inutilisable jusqu'à nouvel ordre. 20 euros sur le bon coin, ça les valait bien. Ensuite, l'expérience poterie s'est achevée dans un feu de joie et avec moult fracas. Après avoir consulté le Saint-Patron des potiers, YouTube, et survolé un tuto ou deux où des gens super doués fabriquent des fours splendides en deux minutes chrono, j'ai rassemblé quelques pierres plates pour y déposer nos objets en terre, et recouvert le tout de braises et de bûches enflammées. Dans les minutes qui suivirent, des explosions ont commencé à résonner dans le foyer, dévoilant rapidement que le récipient que j'avais mis plus de trois heures à modeler, en empilant près d'une cinquantaine de colombins, était en train de partir en éclats, projetant des morceaux d'argile en tous sens. Quelques heures plus tard, je suis retourné gratter dans les cendres, dans l'espoir de voir que les réalisations des enfants avaient également explosé. Un peu de justice, bordel. Et là, qu'elle ne fut pas ma surprise en retrouvant intacte une partie de leur création. Il y a sans doute des conclusions à tirer de cette expérience, mais mon moral en ayant pris un coup, j'attends encore quelques jours avant d'en causer à ma copine potière qui, j'espère, m'apportera ses lumières sans trop se rouler par terre en ayant vent de mes maladresses. Et puis, je suis tombée malade. Oh, pas la peine de vous éloigner de vos postes, ce n'est pas contagieux. Ma tête a été prise de bourdonnement, mon corps de nausées, vertiges, éruption de boutons accompagnée d'un violent, violent sentiment d'asphyxie. Je suis devenue allergique à l'ENT. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce sigle, il s'agit de la plateforme utilisée par profs et enfants pour poursuivre l'école comme si de rien n'était. En temps normal, on y trouve les notes non divulguées par nos enfants et les devoirs qu'ils ont minutieusement effacés de leurs agendas pour éviter toute question suspecte. En temps normal, j'y vais à petite dose pour redresser la barre quand le navire part à la dérive ou, disons-le franchement, quand un gamin ne fout plus rien. Mais pas tous les jours, jamais. Après trois semaines de connexion intensive, j'ai fait une indigestion de passé composé, de subjonctif, d'espagnol ou d'anglais, une overdose de maths, physique ou techno mélangée. J'ai paniqué complet, hurlé sur mes enfants, menacé de me surconfiner dans ma chambre avec un abonnement OCS, me donnant accès à une multitude de séries HBO toutes plus sublimes les unes que les autres. Bye bye, Marie Poppins et Captain Fantastique. J'ai même songé à changer de nom, glissant doucement du Captain Fantastique au Capitaine Fracasse. Marie Fracasse, Fantastique Marie Fracasse, Marie Fracasse les enfants... Ah non, 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 non. Grâce à la sonnerie salvatrice du téléphone et au conseil d'une autre hirondelle atteinte d'une maladie semblable, j'ai finalement trouvé un exutoire en hurlant à ma fenêtre. Je conseille à tous les parents à bout de nerfs de faire de même si jamais la ligne du psy de l'éducnat est déjà saturée. Alors, je m'excuse, je fais juste une micro-interruption, parce que la radio chez soi, c'est bien, mais quand on a un chat qui fait n'importe quoi, c'est un peu pénible. Voilà, je le mets dehors, excusez-moi, les auditeurs, voilà. et je continue. Hurler donc, puis ensuite, calmement, se venger. Comment Cette semaine, prétextant à un entraînement à l'autosuffisance alimentaire, j'ai ramassé une poignée d'orties et de pissenlit, et leur ai servi en quiche et salade. Et puis, je me suis délectée de leurs yeux affolés imaginant leur langue recouverte de pustules au contact des végétaux agressifs. Quelques heures plus tard, j'ai toutefois été prise de remords en surprenant une conversation sur Discord. Pour les anciens, c'est une plateforme d'échange écrit, audio ou vidéo utilisée par nos enfants pour discuter entre eux. J'ai en effet constaté qu'eux aussi commençaient à briller. Entre un gif de bébé qui pleure et celui d'un hippopotame qui fait caca... Mes yeux se sont posés sur les bribes d'une conversation entre deux jeunes confinés au bord du gouffre. Confiné numéro un. Tu fais quoi Confiné numéro 2 Rien. Confiné numéro un. Ok. Confiné numéro 2 Bye. Je me suis attendri un instant et puis j'ai songé à la leçon sur l'ablatif en latin et aux déclinaisons du verbe massacrer imprimé dans le cahier de numéro 2 Trusido, trusidas, trusidare, trucidawi, trucidatum Et je me suis revengée. Je leur ai infligé un atelier couture. Il faut dire que la veille au soir, ils l'avaient bien cherché, en mettant à nu les tripes 50% coton, 50% polyester, d'un chaton en peluche qui vivait pourtant dans notre foyer depuis de nombreuses années. Le confinement révèle le fauve caché en nos enfants. Pendant près de deux heures, j'ai pu à nouveau assouvir mon penchant sadique en contemplant numéro 3 se débattre avec son fil et son aiguille, ponctuant le tout de « ça m'énerve, j'y arrive pas » ou oh « un an j'ai encore raté ». L'atelier a toutefois abouti à la réalisation de deux minuscules coussins, sans grande utilité, mais de proportions raisonnables pour un premier essai. Ne leur demandez pas de faire des ourlets de rideau dès la première séance, c'est comme cela que naissent les révolutions. Voilà donc nos occupations cette semaine du 31 mars au 5 avril 2020. Ah, vous ne pas comme ça le XXIe siècle, hein? dans, les, dans les années 80, on vous l'avait vendu plus shiny, plus voitures volantes, voyages sur Mars, vie éternelle et téléportation. Les pandémies de peste et de choléra, les recluses, vous les pensiez condamnées pour l'éternité au XIVe siècle Que nenni Pour conclure la semaine et réviser un peu la guerre froide avec numéro 2, nous avons à nouveau posé nos fesses confinées devant un film. Goodbye, Lenin encore une histoire de confinement, mais dans le temps. La mère d'Alexandre tombe dans le coma peu avant la chute du mur. Huit mois plus tard, elle se réveille, mais fragile, risque, en, un, en cas de forte émotion, un second infarctus. Son fils fait alors tout pour la protéger en recréant pour elle la RDA qu'elle a connue. Ce faisant, il construit, un peu malgré lui, à l'intermédiaire de faux journaux télévisés, une sorte d'idéal socialiste. L'occasion pour nous de se demander à quoi ressemblera le monde Post confinement. Sur ce, bonne semaine en famille et n'oubliez pas, c'est le printemps. Les hirondelles aussi s'occupent de leurs enfants.
4: On a créé une chose probablement unique dans toute l'histoire de l'humanité. On, On a créé un paradis sur terre. <rires>
5: C'est une sorcière Et Bien sûr que non. Les sorcières sont sur des manches à balai. Les enfants ont besoin d'un cadre, d'aller à l'école, suivre de vrais
6: cours.
7: Même s'ils survivent à tout ce que tu leur fais subir, ils finiront par être totalement incapables de s'adapter au monde réel. Figurez-vous que moi je pense exactement le contraire. C'est de la maltraitance.
0: Merci Marie Fantastique, merci et bon courage, bon courage pour la suite de, de ce confinement. Euh, le jingle à la fin c'était un extrait de la bande annonce de Captain fantastique dont tu nous parlais pendant ta chronique. Captain fantastique un beau film à regarder en famille sur justement l'école à la maison... Donc n'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi faire, Captain Fantastic, à voir et à revoir. Et Goodbye Lénine aussi, comme tu nous disais, très très beau film également. Donc on est toujours sur Radio Virus. On est ensemble sur le 107.9 avec les hirondelles. On va appeler une, une nouvelle hirondelle qui nous, propose, qui nous propose une petite chronique de météo intérieure. Donc, euh, je, vais appeler, je vais appeler au téléphone Mme Zaledi, Mme pour sa météo intérieure. Je ne sais pas si tu m'entends, Mme Zaledi, mais quand, euh, quand tu m'entends, uh, appelle Radio Virus et tu seras à l'antenne. En attendant, je vous rappelle que si vous êtes une hirondelle, si vous avez envie de partir... Ah, voilà Mme Allô, allô, bonjour Madzaledi, ah. comment ça va
8: ben, Ça va bien, bonjour Radio-Virus. Bonjour. Et bonjour aux auditeurs aussi.
0: Alors, raconte-nous un peu euh, l'idée de cette petite intervention météo intérieure.
8: Alors moi, oui, voilà, j'aimerais euh, ce que je souhaitais vous proposer. C'est un outil que moi je trouve génial. C'est euh, euh, de la relaxation ou de la méditation euh, qu'on peut faire partout, qu'on peut faire à, à tout moment et, y ait des, et des séquences plutôt courtes pour qu'on puisse avoir le temps de, de les faire. Et voilà, et dans cette. Euh, en ce moment-là, c'est une situation qui est quand même assez difficile pour certains et certaines et qui peut être aussi génératrice d'émotions diverses et pas toujours agréables, alors, et de stress aussi. Du coup, euh, voilà, moi je me dis. Euh, euh, L'essentiel, euh, c'est d'essayer de, de garder le lien, le lien aux autres, et puis aussi le, le lien à soi-même. Et euh, pour garder ces liens vivants euh, entre nous et en soi, euh, la méditation, c'est vraiment un super outil. Et euh, donc et notamment celui que je veux proposer ce soir, qui est une sorte de météo, de météo intérieure. Voilà, donc euh, c'est pour, euh, pour accueillir nos émotions, nos vécus et ce se recentrer un peu sur nous-mêmes alors euh, voilà, cette météo elle est aussi pour les enfants euh, qui peuvent aussi être stressés par la situation et, euh, et voilà donc,
0: donc des euh, petits exercices un petit exercice à réaliser là tous ensemble en écoutant notre ça, radio donc
8: là voilà du coup là c'est un petit moment qui dure 3-4 minutes et, euh, et on, peut, euh, on peut le faire dès maintenant ou ensuite s'il y a un podcast, le réécouter plus tard voilà, pour le faire euh, plus
0: tard. Alors, du coup, je vous invite toutes et tous euh, à vous installer confortablement. Et puis, on va voilà, se laisser guider, euh, guider par, euh, par Mme Eddy euh, pendant 3-4 minutes, dans un, dans un petit temps, euh, où, on temps euh, où on va prendre le temps un petit peu de, de souffler, de se recentrer sur nous. Sur voilà, même. tout à
8: fait. Voilà, donc effectivement, comme, euh, comme tu le dis, il faut d'abord s'installer confortablement, s'asseoir... Et, en plus, et ensuite on peut commencer à fermer les yeux euh, ou, ou si on souhaite simplement voilà et puis respirer calmement euh, sans, sans forcer la respiration juste en gardant un rythme normal à l'inspiration et à l'expiration laisser l'air rentrer par les narines et ressortir par la bouche mais euh, sans forcer sans ralentir la respiration et juste observez vous respirez respirer, euh, respirer euh, cet air qui rentre et cette air qui sort et je vous propose maintenant de diriger votre attention vers votre expérience intérieure que se passe-t-il en vous maintenant là où vous êtes vous pouvez prendre conscience des différentes sensations corporelles quelles sont les sensations qui sont présentes dans mon corps ici et maintenant quelles sont ces sensations corporelles et puis nous pouvons aussi porter attention à nos émotions quelle émotion est présente en moi là, tout de suite, maintenant Comment je me sens à l'intérieur Observons-nous juste avec bienveillance, même si cette émotion est inconfortable, même si cette sensation est inconfortable. On peut juste la regarder comme ça, avec gentillesse et curiosité. Et ne cherchons pas à la changer. De la même façon qu'on ne cherche pas à changer le temps qu'il fait dehors, ne cherchons pas à changer le temps qu'il fait à l'intérieur de nous. Plus tard, dans la soirée, le temps pourra changer peut-être. Et puis, après, nous pouvons observer nos pensées. Y a-t-il des pensées qui me traversent Et si oui, lesquelles Et là encore, on les observe juste, tout simplement, et on les laisse passer les arrêter et puis nous pouvons maintenant rediriger notre attention vers la respiration nous concentrer sur le mouvement du souffle à ce moment précis où l'air rentre dans les narines et quand on expire par la bouche quand on souffle et on peut essayer juste de gonfler un peu le, le ventre quand on inspire juste un peu sans forcer observer les sensations de la respiration dans le ventre. Et s'il arrive qu'une pensée nous entraîne ailleurs, revenons simplement à la respiration. Et petit à petit, nous pouvons imaginer que nos émotions et sensations désagréables peuvent s'en aller à l'expiration. L'air frais pur rentre par nos narines et l'air qui sort par la bouche emporte les soucis et les choses désagréables. L'air rentre, les soucis ressortent. On peut le faire quelques L'air rentre, et les émotions négatives sortent. Et puis, nous pouvons maintenant élargir notre conscience à l'ensemble de notre corps en incluant toutes ces sensations, toutes ces émotions, tout ce qu'on a pu ressentir, l'expression de notre visage, et nous pouvons percevoir notre corps comme un tout, comme un grand ensemble, et nous pouvons aussi prendre conscience des sons s'ils sont présents, avec cette même attention bienveillante. Et maintenant, quand ce sera bon pour nous, nous pourrons revenir ici et maintenant, ouvrir les yeux et sourire et retourner à nos activités. Et voilà. Radio-virus.
0: Oh oui, Mme Zaledi, on vous entend. On revient tranquillement, tranquillement à nos activités. Et nos activités, tout de suite, hein, iront des bureaux. En tout cas, c'est d'écouter la radio. Merci pour ce bel exercice de Merci méditation, Mme Zaledi.
8: Avec plaisir.
0: Merci, merci. Alors, j'invite oui. tous nos auditeurs et nos auditrices à refaire cet exercice euh, avec le podcast euh, le podcast sur Arte Radio Blog, le podcast de Radio Virus. C'est la cinquième émission. Et ce petit exercice, vous pouvez le refaire hein, comme Mme Zalédi l'a dit, vous pouvez le refaire tous les jours, euh, tous les jours, en attendant que ça passe tranquillement. Voilà, voilà
8: c'est un petit exercice qu'on peut faire euh, même en voiture, on peut le faire... Euh... Voilà, quand on est dans son jardin, quand on est um, juste un petit peu inconfortable, ça dure 3-4 minutes. et c'est voilà. Même après le déconfinement, on pourra quand même le faire aussi. Et ça, ça permet de, de vraiment se poser et revenir à des choses essentielles qui sont uh, ici et maintenant dans notre corps.
0: Merci Mme Zaledi, bonne bah, merci conclusion. À vous. Revenir à des choses essentielles, c'est voilà. ça peut-être qu'il faut se dire pour... Essayer d'être un petit peu positif et garder le moral pendant ce confinement. Comment est-ce oui, qu'on est revient Ce n'est pas
8: forcément facile tout le temps et avec les, ce qu'on qu peut vivre, mais oui, c'est important de pouvoir rester stable en soi-même.
0: Ce petit temps de, de méditation était accompagné par la musique de Tristan Lohengrin, Time of Solitude, sur Radio Virus. Il est à présent 19h sur Radio Virus, l'émission continue. Vu qu'on a eu un petit peu de retard au démarrage, elle va continuer jusqu'à ce que tous nos intervenants aient pris la parole. Je vais maintenant appeler une. Ah non, on va écouter, tiens, on va écouter, on va écouter un peu de musique. On n'a pas écouté de musique encore. Aujourd'hui, euh, du coup, du coup, on va écouter, on va partir au soleil, on va écouter euh, Franck, euh, alors euh, qui là tout de suite, vamos a tocar, de Franck Guerrero euh, sur Radio Virus.
5: Euh. Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón, y en este bonito día vamos a hacer un rumbo, y si del alma broca, le traemos. Escuche le monde entier, que no me falle la clave. Viens, t'es que rompons un mao, et le bonbon que se destaque, que no me quedo callado. Toca la clave.
0: 4, c'était Franck Guerrero, Franck Guerrero et son groupe H, vamos a tocar sonero, et maintenant, maintenant qu'on est parti dans les îles, qu'on est parti au soleil, je vais appeler, je vais appeler tout de suite l'hirondelle migrateur, l'hirondelle migrateur qui va nous faire comme à son habitude. Un petit un petit tour un petit tour euh, du côté des voyages des migrations allô l'hirondelle est ce que tu m'entends
5: allô
0: l'hirondelle l'hirondelle migrateur est ce que tu m'entends si tu m'entends appelle radio virus Allo allo, bonjour l'hirondelle comment ça va
4: très bien allô ici l'hirondelle migrateur
0: oui radio virus tu es en ligne tu es tu es dans, tu es sur les ondes tu es dans les airs les hirondelles t'entendent
4: très bien donc l'hirondelle migrateur une petite invitation au voyage une invitation au voyage dans le temps à travers des récits aujourd'hui de la poésie une toute petite poésie euh, « Bonjour, bonjour les hirondelles confinées. Voilà, le mois d'avril bien entamé, nous y sommes. Vingt jours de confinement. à, Ironde, à Buron, Les Verdiers, La Molière au fond Crépon, les hirondelles sont arrivées. Delphine les a aperçues la première. Eh oui, c'est le mois d'avril. Confinées. Toutes confinées. Tous confinées. Un petit peu confites les hirondelles quand même au bout de trois semaines. » Ah, ces drôles d'oiseaux migrateurs qui vont, qui viennent, entre le sud et le nord, l'été, entre le nord et le sud, l'hiver, sans aucune attestation de sortie, ni risque de procès-verbaux ou de dénonciation, comme en Belgique et dans bien d'autres contrées. Les hirondelles, elles aiment la liberté, en l'air ou sur la terre. Les hirondelles sont libres. Les hirondelles ne se laissent pas tromper. Elles savent que les mots ont un sens. Elles ne sont pas en guerre, les hirondelles. Elles sont en pandémie. Les hirondelles qui ont vécu en temps de guerre le savent bien. En temps de guerre, le repas de demain était incertain. En temps de guerre, mettre le nez dehors dans une rue désertée pouvait coûter la vie, pas une amende. Les hirondelles ne se laissent pas tromper. Elles ne prendront pas les armes pour un combat guerrier. Les hirondelles ne sont pas des soldats. Les hirondelles sont des citoyens et citoyennes. Elles sont bienveillantes les unes envers les autres. En temps de migration, pour les, les hirondelles on the air, en temps de pandémie, pour les hirondelles sur la terre, leurs forces ne sont pas des armes. Leurs forces sont leurs valeurs, les valeurs de la solidarité. Les valeurs du soin. C'est ce qui se passe pendant la migration des oiseaux. Les hirondelles, pendant leur migration, pour que le plus grand nombre arrive à destination, elles font preuve de solidarité et de soin. Et elles portent une attention particulière aux plus démunis. Un take care particulier. Et oui, chez les hirondelles migrateurs, le principe de la solidarité, c'est la base. D'ailleurs, le principe de la solidarité n'a pas de frontières. Le virus n'en a pas non plus. Les hirondelles d'ici le savent bien. La période que nous traversons est douloureuse, et ce sentiment est de plus en plus présent. Mais les hirondelles n'ont pas besoin de messages infantilisants, voire de répression, pour faire face à cette pandémie. On le voit, les hirondelles s'organisent pour faire face collectivement à cette pandémie. Voilà, c'était mon texte de la journée. Ce matin, en essayant de retrouver le magnifique poème d'Apollinaire, Poème à loup, que je partagerai avec vous mercredi prochain, j'ai retrouvé un poème de Paul Éluard qui me semblait bien aller avec cette, cette petite essai qui se prénomme Couvre-feu qui lui a été composé par contre pendant la guerre de 1910 en 1942, sous l'occupation. C'est un message caché d'espoir et d'amour, en véritable temps de guerre. Couvre-feu, de Paul Éluard, le recueil Poésie et Vérité. Mais que voulez-vous La porte était gardée. Mais que voulez-vous Nous étions enfermés. Que voulez-vous La rue était barrée. Que voulez-vous La ville était matée. Que voulez-vous Elle était affamée. Que voulez-vous Nous étions désarmés. Que voulez-vous La nuit était tombée. Que voulez-vous Nous nous sommes aimés. Merci à Paul-Éluard. Et maintenant, les hirondelles, petits oiseaux sauvages. Je vous laisse avec ma jeune amie Marguerite, n'est-ce pas RadioVirus
0: euh, Non, 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 ah, non. Ça sera pour la non, prochaine désolé, fois. oui, ça sera pour la prochaine fois. Je, Marguerite n'a pas encore été, été traitée euh, par les par les process de traitement du son de RadioVirus. Très bien. <rire> ce faux départ d'aujourd'hui est en partie et... responsable de tout ça. Non, on va continuer. Donc, les
4: c'est pas grave, la prochaine fois nous écouterons Marguerite et euh, les hirondelles Petit Oiseau Sauvage ils vont te prendre Petit Oiseau Sauvage alors, en tous les cas, je vous remercie
0: alors euh, je, ouais, je, suis, je suis absolument désolé, euh, désolé l'hirondelle euh, et du coup on va, on va mettre de la musique euh, de la musique euh, dansante pour reprendre euh, un peu le moral il ne faut pas qu'on perde le moral ce Alors, 21e oui. jour de, de, de confinement et, et là et là et là ça marche. Euh, allez un peu de salsa encore, euh, toujours le soleil, toujours les îles sur Radio Virus. Euh, il est 19 h 11 Radio Virus, c'est la radio faite par les hirondelles pour les hirondelles. En ce 21 e jour de confinement, à Hérond des burons on est ensemble. Salsa trip by Aaroniste sur Radio Virus. En attendant, en attendant, Antémis le jardinier qui va nous appeler. Et c'est la chronique à laquelle vous êtes habitué aussi. La chronique du jardin à Hiron des Burons. La chronique des jardiniers. La chronique où vous, posez, où vous pouvez poser vos questions. Vous posez vos questions et Antémis vous répond. Antémis nous appelle. Allô, allô, bonjour Antémis.
6: Bonjour radio -Virus.
0: Bonjour, bonjour. Comment, comment ça va Antémis
6: bah, Ça va bien. Ça euh, va bien Avec un temps qui nous permet de jardiner, pour les jardiniers confinés. C'est pas complètement, du coup, <rire>
0: Alors, alors, quoi de neuf au jardin en Thémis cette semaine après, après, ce, après cet épisode neigeux Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire du jardin en ce
6: moment Ben oui, après l'épisode neigeux, donc on a eu encore un peu de froid et puis maintenant, euh, ben maintenant on a du, du soleil qui revient. Donc on continue tranquillement les, les travaux de jardinage, sans comme on l'a déjà dit plusieurs fois, sans trop se précipiter, en, en privilégiant plutôt... Euh, toute la partie de jardinage à l'intérieur, préparer les semis, euh, euh, repiquer s'il le faut encore à l'intérieur ou sous les serres, pour ceux qu'on dessert, des châssis, des abris. Et puis, on commence quand même à être maintenant dans le bon mois pour replanter des... Enfin, on, on a pu le faire l'hiver aussi, mais c'est un, un mois qui est, qui est bien pour replanter des arbres. Pour planter des arbres, des espèces qui sont un petit peu fragiles, qui craignent les coups de froid, euh, surtout quand ils sont très jeunes. Donc, euh, donc voilà, c'est le moment de le faire. Si on a bien préparé le terrain avant, c'est l'occasion de planter les arbres et puis de continuer les tailles pour ceux qui n'ont pas fini. Voilà.
0: D'accord, alors comme, comme on expliquait le principe de cette chronique, comme tu le, le souhaites, c'est que les, les auditrices et les auditeurs, les hirondelles, t'envoient des questions sur le jardin. Alors on en a eu plusieurs cette semaine. Alors déjà une remarque, une remarque de, une remarque de Odile, une remarque de Odile à propos des haricots, qui disait que si on voulait avoir des, des bons haricots, comme tu disais euh, l'avant-dernière fois où tu étais intervenu, il fallait attendre pour les semer la Saint-Didier, le 23 mai. Donc, euh, ça, c'était une petite remarque d'Audile, auditrice de Radio Virus. Après... Oui, le
6: dicton, le dicton dit à la, euh, la Saint-Didier, il y a plein de panier. C'est ça. Et la dernière fois, je ne me souvenais plus du nom du saint. Euh, après, c'est vrai que bon, c'est à relativiser en fonction euh, des endroits où on se trouve. Euh, en fait, ce temps euh, signifie que pour le haricot, il faut attendre vraiment une, un, un sol très très réchauffé. Euh, si on a encore du soleil, là, comme c'est annoncé, et puis euh, des gelées qui commencent à s'espacer un peu, euh, voilà, je vous invite quand même à commencer à faire des essais de semis à partir du 15 avril environ. Euh, voilà, Les haricots, euh, quand même, la dernière quinzaine d'avril ou tout début mai, c est, c est encore, euh, il n'est pas trop tôt pour le faire. Voilà.
0: D'accord. Alors une autre une autre question qui nous a été posée. Je rappelle que si vous avez des questions à poser en témis, vous pouvez les poser soit par le fil WhatsApp auditeur Radio Virus, soit euh, par email à radiovirus 63270com Soit si vous n'avez pas d'internet ni de téléphone portable, euh, essayez de vous mettre en contact avec les gens qui vous ont annoncé Radio Virus et on arrivera bien à vous donner les réponses, à les faire parvenir en thémis, Donc une, une petite question qui nous est arrivée d'Héloïse qui dit « J'ai mis des noyaux de pêche dans des pots en septembre et aux joies, deux sont sortis. dont un fait un petit arbre de 10-15 cm de haut. Quand le mettre en pleine terre, comment le chouchouter pour pouvoir le garder en bonne santé d'ici là
6: Alors, euh ?» Alors. Déjà, c'est une bonne idée de garder ces noyaux de pêche, surtout si on, a, on les a goûtés et qu'on les a trouvés bonnes. Euh, il faut juste se rappeler qu'il y, y a des arbres que l'on peut semer. Et euh, une fois qu'on aura semé l'arbre, le, les fruits qui seront donnés par cet arbre ressembleront, seront les, les mêmes que le fruit qu'on a goûté. C'est donc le cas de tous les arbres, on va dire, à noyaux. La plupart du temps, ça fonctionne bien, donc avec les pêchers, les abricotiers, les cerisiers, les pruniers. Donc le noyau du, du, du fruit euh, va donner un arbre qui va porter les mêmes fruits. Voilà. Parce qu'au niveau de la fécondation des fleurs, il euh, y a une fécondation interne de la fleur, donc on a le même patrimoine génétique, on a le même, le même fruit. Donc ça marche bien avec les pêchers. Petite parenthèse, ça ne marche pas du tout avec les pommiers, avec les poiriers, donc tout ce qui est arbre à pépins et qui nécessite une greffe, euh, là c'est un, euh, un autre sujet dont on parlera peut-être une prochaine fois euh, donc du coup le, le bon réflexe est effectivement de mettre ces noyaux euh, à l'automne euh, ou euh, pendant l'hiver euh, dans un pot euh, à l'extérieur dans, dans du sable ça va très bien, c'est ce qu'on appelle la stratification, le noyau va prendre l'humidité mais il ne va pas pourrir et il sera prêt à germer au printemps, c'est ce qu'a ce qu fait Louise. donc voilà, l'arbre il, il vient de germer alors si le... S'il y a un trou de plantation qui est déjà fait avec une terre bien meuble, bien fine, on peut le transplanter délicatement. Parce que, mais il faut, il faut bien savoir qu'à ce stade de la croissance de l'arbre, donc tout de suite après la germination, les racines sont très fragiles. Donc il faut vraiment faire une transplantation très prudente avec une terre très ameublie. Sinon, pour être sûr de ne pas rater son coup, euh, c'est de garder ce pot pendant, cet arbre en pot pendant tout l'été, euh, enfin, pendant, pendant l'année qui arrive là, et puis, euh, une fois que l'automne est arrivé, que la, le petit péché aura perdu ses feuilles, et ben le transplanter euh, dans un trou de plantation en pleine terre. Et ça, ça peut se faire à partir du mois de novembre ou décembre, euh, tout l'hiver, en dehors des périodes de gelée. Voilà. Euh, mais euh, bon, si, si, euh, si l'arbre a déjà 15 cm, les racines sont un petit peu développées, ça peut avoir ça peut le coup de le transplanter, donc on très prudent. C'est une opération un peu délicate quand il vient de germer. Voilà, et puis avec un gros arrosage à la plantation, un bon paillage, et puis voilà, et puis par contre, bien le maintenir, arrosé tout l'été, parce que les arbres sont très fragiles la première année, euh, quand on connaît en plus les étés qu'on connaît depuis quelques années, très secs, on a vraiment intérêt à, à bien l'arroser, voilà.
0: Merci Antémis. j'espère qu'Héloïse nous écoutait, j'espère que... Tous ces bons conseils vont lui servir et que d'ici d'ici quelques années combien de temps il faut entre le moment où on plante un noyau de pêche et le moment où on peut manger les les premières pêches en témis
6: alors le pêcher c'est un arbre qui a une vie assez courte et euh, donc, donc une mise à fruit euh, rapide voilà euh, donc quand on sème un noyau de pêcher on peut espérer alors c'est en fonction des, des, des pêches hein, bien sûr on peut espérer manger euh, les premiers fruits euh, Six ans après, voilà 5 six ans après, et ne pas oublier que quand on plante un arbre, il faut bien s'imaginer qu'il va être très grand, donc le planter à l'endroit où il y a de la, un espace vivant, sachant que le pêcher est un petit arbre qui se contente de peu. On peut même le mettre, on peut même le planter dans des haies, par exemple. Euh, il est quand même assez peu exigeant, voilà. mais oui, il faut, faut en 5-6 ans les premières pêches. Voilà. <rire>
0: Merci beaucoup. Et oui, c'est la bonne saison pour planter des graines en ce moment, en cette période de confinement, il faut planter des graines, planter des graines qui vont pousser pour, pour plus tard. Alors, on va continuer on va continuer avec une autre question, une question d'une auditrice qui, bah, qui n'a pas mis son nom et qui nous dit, vous avez parlé du brûlage des déchets euh, lors de votre précédente émission euh, quel, euh, en disant qu'il qu ne fallait pas faire euh, brûler nos déchets à cause des poussières, alors quelle alternative euh, au brûlage des déchets verts quand on ne peut les broyer Elle nous dit, j'ai mis des branches de côté, euh, j'espère que les hérissons viendront y loger.
6: Eh ben voilà mon réflexe. Euh, le, oui alors on le rappelle mais le brûlage est interdit, c'est très polluant euh, de brûler des végétaux, surtout quand ils sont verts, quand ils sont pas secs. C'est différent quand on brûle du bois sec dans les cheminées. Quand, tu, quand on, on, on brûle euh, du bois en plein air vert, ça a énormément de, de, de petites particules polluantes et, et toxiques d'ailleurs. Aussi pour les gens qui. pour le, les gens qui le font et les voisins. Euh, donc le brûlage est interdit depuis 2011 en France, <rire> le brûlage à l'air libre. Euh, et puis finalement c'est une bonne idée que ce soit, ce soit interdit parce que euh, toute cette matière qu'on brûle c'est du carbone, hein. ce sont des, des végétaux qui ont, été, qui ont poussé sur le sol et en fait aujourd'hui on sait dans un jardinage, on va dire moderne, qu'on a intérêt à garder toute cette matière organique dans le jardin parce que c'est un retour à la terre de ces éléments minéraux, de ces, de ces, de ces molécules euh, qui, vont, euh, bah, qui vont nourrir le sol. Voilà. Donc l'idéal, effectivement, c'est de garder toute cette matière organique chez soi. Quand ce sont des toutes petites branches assez fines, on peut les couper au sécateur ou même on peut les, les broyer à la tondeuse. Hein, C'est-à-dire que quand on a une, une tondeuse, on met les branches au sol. Alors, il, faut, il faut que les branches ne soient pas plus grosses qu'un qu petit centimètre de diamètre des branches vertes, bien sûr, pas du bois sec et puis pas du bois trop, trop dur non plus. Euh, on peut le passer à la tondeuse, donc on, on met les branches au sol, on passe et on repasse la tondeuse dessus, on récupère tout ça et on peut l'utiliser en paillage. Voilà, en paillage, c'est-à-dire en couverture du sol, euh, ça limite la pousse des herbes et ça va le dégrader peu à peu et ça va nourrir le sol. Donc ça, c'est très intéressant. Donc euh, le paillage, c'est bien une première formule peut, pour, pour laquelle on peut opter quand on a une tondeuse, si c'est des petites branches au brindis, on peut couper au sécateur. Et après sinon, euh, vraiment pour s'économiser tous ces exercices euh, de broyage même avec une tondeuse, euh, on peut fabriquer des euh, haies, des haies sèches. Alors la haie sèche, c'est une, une, une c'est une méthode traditionnelle qu'on a complètement oubliée dans nos campagnes et qui consiste en fait à mettre euh, des piquets euh, en longueur, des piquets en vis-à-vis, -vis. donc faire deux rangées de piquets et puis de mettre des branches, de coincer les branches entre ces piquets, euh, et de les tasser. Voilà, et ça fait une haie très compacte, euh, les branches vont être donc stockées, euh, vont euh, donc servir de barrière naturelle, euh, et puis ils vont aussi servir d'abri euh, pour les oiseaux, pour les insectes, pour les lézards, et on sait que, comme on l'a déjà dit, plus il y a de vie dans un jardin, euh, et plus le jardin est vivant et, et gère ses, ses problèmes, ses difficultés. Voilà. Donc l'ASH, c'est intéressant pour ça. Et puis, euh, de toute façon, on peut, comme l'a dit la personne, euh, faire des tas, alors on peut faire des tas de branches, mais on peut aussi, euh, un des tas très organisés, on peut les, les, les habiller euh, pour euh, abriter, euh, ben, euh, c'est pareil, hein, le hérisson c'est le cas qui a été cité, euh, mais d'autres euh, animaux qui peuvent venir. Euh, qui peuvent venir. Voilà. Donc, euh, si, si je redis... Les trois choses essentielles, selon moi, c'est vraiment de laisser les branches sur place, hein, essayer de les tondre ou de les couper en petits morceaux pour pailler. Voilà, la tondeuse est un bon outil. Après, euh, c'est de, de fabriquer des sèches, Voilà, et puis après, on peut organiser des tas qui vont servir d'abri pour les insectes, les oiseaux, les, les oiseaux, les lézards, etc.
0: Alors, ça tombe très bien parce que j'ai une dernière question sur les animaux. Un auditeur qui nous dit... « Je fais un jardin pour la première année et euh, il y a des tops dans mon jardin. Est-ce que c'est gênant
6: ?» Alors, la top, la top elle n'est pas toujours aimée des jardiniers. C'est vrai qu'elle est. Euh, la top, c'est un insectivore. Elle fait partie d'un grand groupe de, de mammifères qu'on appelle les insectivores, du fait de leur régime alimentaire. Euh, elle ne mange pas que des insectes, en fait, mais elle ne mange pas de petites bêtes. Elle mange beaucoup de vers de terre, donc ça, c'est un peu un problème pour les jardiniers même si les scientifiques qui ont observé les topes se rendent compte qu'il n'y a pas d'impact réel sur les populations de vers de terre. On sait que le vers de terre euh, rend grand service aux jardiniers parce qu'il aère le sol. Euh, mais la top mange aussi d'autres insectes, des fois jusqu'à 50% de sa ration quotidienne, qui sont les vers gris, les vers blancs, les topins, les noctuels, tous ces, ces insectes que les jardiniers n'aiment pas trop, ces insectes souterrains, euh, qui peuvent euh, eux ronger euh, les racines de fleurs, de légumes. Donc la top peut rendre ce service-là. Euh, et puis elle rend un autre service, euh, c'est qu'elle euh, elle va aussi aérer, euh, drainer le sol, euh, et elle va donc euh, permettre euh, ben, que l'eau s'évacue plus facilement, amener de l'oxygène dans le sol, ça c'est quelque chose d'important pour les plantes, euh, et puis aussi d'ailleurs elle va remonter des éléments minéraux qui sont en profondeur pour rendre à disponibilité des plantes. Alors. Après, c'est vrai que la top elle est gênante quand elle est dans un jardin parce qu'elle fait ses monticules et que, euh, et que bah, du coup, voilà, si on a fait une ligne de semis, c'est un peu fichu en l'air à cause de ça. Du coup, euh, on peut essayer. Il euh, y a plein de techniques qui ne sont pas toutes vérifiées pour, euh, pour effaroucher la top. Euh, et en général, les techniques les, les, les plus efficaces sont celles qui, qui portent sur le, le, les répulsifs qu'on va mettre près du nid de la tope Et la difficulté, c'est de trouver ce nid, parce qu'en fait, on trouve les galeries, les galeries de surface de la tope facilement, mais le nid, lui, il est plus difficile à trouver. Par contre, si on trouve, euh, si on arrive à identifier l'endroit où elle nige, ce qui est difficile, euh, on peut effectivement mettre des répulsifs. Alors, certains parlent de, de naphthaline, D'autres, de, de poils de chien, d'urine. L'urine humaine aussi fonctionne assez bien apparemment. Euh, et puis, alors après, pour les, les plus réfractaires, il y a toujours une possibilité de, la, de les piéger. Euh, même si, bah moi, je conseille pas ça, parce que la tombe fait partie de, notre, de la vie qu'il y a dans le jardin. Euh, il vaut mieux arriver à cohabiter avec elle. Euh, mais voilà, donc on peut les piéger euh, on peut aussi éventuellement les piéger avec des pièges à mâchoire, voilà mais euh, essayons d'abord les répulsifs pour ceux qui veulent vraiment pas de top chez eux.
0: Merci beaucoup Antémis, merci beaucoup pour tous ces conseils je répète donc que si vous avez des conseils à à demander en jardinage à Antémis, qui est, qui est expert, comme vous le voyez, euh, n'hésitez pas à les faire parvenir sur le fil WhatsApp de Radio Virus ou à radiovirus gmailcom Et on va continuer. Merci Antémis, à bientôt. Merci, pour à bientôt. Une prochaine, pour une prochaine ouais, bientôt, émission merci. jardin, au revoir. Salut, Salut, au revoir. Alors, on va continuer. Avec un petit morceau amor y felicidad, euh, amour et bonheur, chose qu'on vous souhaite à toutes et tous. Euh, et après, on vous l'avait annoncé il y a quelques émissions en exclusivité sur Radio Virus. En exclusivité sur Radio Virus, euh, l'interview, nos, nos envoyés spéciaux ont, ont galéré, mais on l'a enfin retrouvé. Et en exclusivité mondiale sur Radio Virus, dans quelques instants, l'interview du pangolin
5: sous C'est ça.
0: 21 sur Radio Virus, Sango21, amor et felicidad. Vous êtes sur Radio Virus, vous êtes sur le 107.9. Euh, on est ensemble, on est ensemble pendant encore... Euh, encore quelques minutes, euh, on est ensemble sur le 107.9, euh, la radio des hirondelles, faite par les hirondelles pour les hirondelles, la radio des hirondelles confinée, radio virus Aéron des burons on est ensemble. Et comme je vous l'annonçais, euh, il y a déjà deux émissions, ça n'a pas été facile, mais nous avons réussi, nous avons réussi à... Nous avons réussi à contacter le pangolin pour une interview exclusive sur Radio Virus, Une interview exclusive du pangolin. Alors, vu qu'on est parti un petit peu en retard, euh, il doit nous appeler. Il doit nous appeler de Chine à 19h35. On l'a recontacté pour lui dire qu'on aurait une demi-heure de retard. Donc, je pense qu'il devrait pas tarder à nous appeler vu qu'il est 19h34 et 30 secondes. En attendant, euh, voilà, on va attendre tranquillement que le téléphone... Euh, que le téléphone sonne et que le pangolin nous, nous appelle nous appelle de chine du coup radio virus une exclusivité une exclusivité mondiale il a accepté accepté à ah, ça y est je allô 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 ici la france ici radio virus est ce que vous m'entendez allô Allô, oui, bonjour, bonjour le pangolin. Alors normalement, notre envoyé spécial en Chine, notre agent en Chine, nous a, nous a aussi dit qu'il y avait un traducteur. Je ne sais pas s'il est à côté de vous, pangolin, le traducteur est à côté de vous.
1: Il vient d'arriver, regardez, il traduit ce que je dis.
0: D'accord. Alors, euh, eh bien, écoutez, aujourd'hui, en exclusivité, nous nous sommes, nous sommes, très 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 heureux de d'avoir le, le pangolin. Euh, alors, le, le, le traducteur est arrivé. Donc, nous allons pouvoir commencer. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez nous parler un peu de vous, Monsieur le Pangolin, Pangolin Ah euh, oui.
1: Bien sûr, je tenais d'abord à vous remercier de m'avoir invité. Je m'appelle Lin Pangolin. J'ai 35 ans, je suis ingénieur en bâtiment et...
0: Euh... Non, 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 euh, excusez-moi, mais je voulais vous dire, est-ce que vous pouvez nous parler de, bah, de de votre action ces derniers temps, hein, de, de votre actualité
1: Ah, mais il fallait le dire tout de suite. Alors, euh, moi, je fais surtout les achats pour les chantiers et... Euh...
0: Non, non, excusez-moi, Pangolin, excusez-moi, euh, je, je voulais que vous me parliez, en fait, du, bah, du, bah, du coronavirus.
1: Ah oui, euh, fâcheuse affaire que vous déterrez là. Figurez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, moi et mon cousin nous vivions dans la forêt chinoise quand un jour nous fûmes chassés par des humains sous nos écailles pour se durcir la...
0: Oui, oui, ouais, bon, ouais, euh, ça va, je crois que j'ai compris. Euh, co continuez votre histoire.
1: Donc, euh, moi et mon cousin qui est chimiste, nous avons fui euh, dans... pour aller vivre dans un égout. D'ailleurs, le prix du mètre carré est au plus haut avec toutes ces bêtes qui fuient la forêt. Enfin bon, je continue. Nous sommes donc coincés chez notre nouveau chez nous. Quand cela nous vint une idée. Laquelle Utiliser les capacités chimiques de la pollution humaine pour leur créer un ennemi un prédateur. Alors on a réfléchi, on pouvait faire comme mon frère qui a ouvert une chaîne alimentaire, je crois que c'est quelque chose comme McPonald ou un truc dans le genre. Enfin, lui, il a bien joué son coup, car non seulement il tue les humains, mais en plus il se fait payer. Non, nous on a pensé à un truc invisible qui tuerait et en plus créerait la panique. On a adopté pour le former virus.
0: D'accord, intéressant. Euh, continuez.
1: Donc, euh, avec mon cousin, nous avons essayé plusieurs trucs. Nous avons mélangé des gènes de différentes espèces en faisant attention que les humains ne puissent pas remonter jusqu'à nous. Et quand nous avons fini, il fallait trouver le moyen d'injecter le virus chez un humain. Et c'est là que... C'est là que C'est là que nous nous sommes rendus compte que le seul moyen et le plus efficace était de... Enfin, ce que nous avons fait, c'est que nous avons... Euh, Injecter le virus dans mon cousin et il est allé trouver un humain bien débile. Il s'est fait passer pour un aliment comestible, il a fini en soupe et, et on a réussi notre coup, mais à quel prix
0: Ah ouais, bah effectivement, ouais. c'est très triste pour votre cousin, mais 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 comment comment les chercheurs ont, remonté, ont réussi à remonter jusqu'à vous alors
1: Eh bien en fait, on cherchait un humain débile, mais pas au point de se filmer en train de manger et de le poster sur les réseaux. Alors, j'ai essayé de faire un montage en remplaçant mon cousin par une chauve-souris, mais les gens sont pas. débiles et ils ont vu le truc. Du coup, bah, on me cherche et je suis mal.
0: Mmh, d'accord, ouais. Mais, mais, et vous, vous, vous êtes fiers du résultat obtenu
1: Ah, bah, c'est sûr qu'on a obtenu le résultat qu'on souhaitait, mais bon, à quel prix Et puis, avec leur queue, je me dis que. On aurait pas dû commencer par la Chine. Car euh, comme c'est un état sanitaire, ils ont vite réagi, ont fermé les gens chez eux, et donc cela ne s'est pas développé aussi vite que prévu. De... Donc voilà.
0: Ok, merci pour cette réponse. Euh, encore une question, euh, est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire va durer longtemps
1: Ah bah vous savez, avec tout ce qu'on y a mis dedans, euh, pour sûr que ça va tenir. Hein.
0: Parce que même taurine de bœuf,
1: on en a mis dedans. Hein. Là, votre, ou plutôt notre virus, il est excité comme une puce, c'est moi qui vous le dis ça.
0: Bon, d'accord. Eh ben, je vous pose une dernière question, puis je vous laisse vaquer à vos occupations. Euh, Est-ce que vous pensez qu'une fois passé, euh, le monde reprendra comme il est euh, Vous pensez qu'il y aura de grandes répercussions
1: Ah, bah, moi je n'ai pas créé le virus pour qu'il ne dure que deux mois. Donc euh, nous ce qu'on voulait c'était l'écroulement de la bourse, la chute des états, que le monde devienne une sorte d'endroit où la survie sera le seul moyen de vivre. Enfin bon, quand je vois comment le monde évolue, je pense que cela va se terminer par... Le fait que les footballeurs seront payés par Pôle Emploi et que le PQ deviendra quelque chose de primordial aux yeux des gens,
0: mais c'est tout. Eh bien, merci, merci pour tout, Monsieur le Pangolin. Radio Virus était très, très heureuse de d'avoir vous de vous accueillir en exclusivité mondiale. Merci beaucoup et on se retrouvera peut-être sur le 107.9 pour pour commenter la suite, la suite des événements. Au revoir, Pangolin. Eh bien celui-là, je te jure, hein, sacré pangolin. Alors, on va continuer, on va continuer tout de suite avec un nouveau, un nouveau, non pas un nouveau, oh là là. On va continuer avec Tonton Mironton, euh, Tonton Mironton, euh, Tonton Mironton et ses recettes de mots. Tonton Mironton, euh, est-ce que tu m'entends Si tu m'entends, Tonton Mironton, c'est à toi, appelle Radio Virus.
7: Oui Oui ah
0: Bonjour Tonton Miranton Bonjour Alors c'est le petit jingle Tonton Miranton qui, oui, qui se déroule. Euh, le jingle euh, il One. Arrive, il arrive Équilibriste Polka by Circus Omiculus Allô, Tonton Mironton. Oui. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui, Tonton Mironton eh
7: ben, ça va, ça va comme, comme tout le monde. Hein. Euh, voilà, on est un petit peu. Euh, tout le monde trouve que ce confinement dure, dure un peu longtemps. Alors il faut, il faut réagir, hein, euh, parce que c'est, c'est aussi le printemps, comme on, on l'a dit plusieurs fois. Et entre autres, euh, ben, voilà, aujourd'hui je vous propose une petite recette de printemps, de saison. Parce que le printemps, c'est la saison des fleurs, c'est aussi la saison des amours. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais... Alors, j'ai pour, pour aujourd'hui, petit mot d'amour pimenté. Quand l'amour vous tenaille, qu'il vous rentre dedans, qu'il vous mette en bataille, quand l'amour vous prend par la main et le reste, alors l'amour vous rend volubile, sans conteste. D'où nous viennent tous ces mots qui déferlent, qui défilent, ces mots acidulés, articulés, avec délices, assaisonnés d'épices, propices à provoquer des le délire et l'orgie Écoutez-les, ces délurés, dépouillés de leur pudeur, débragués, dévergondés, mais d'où viennent-ils, tous ces mots Regardez-les, ces délurés, visez-moi celui-là, il, il est dans tous ses états reliquer un peu cet autre, les à l'air, et ces deux-là, non, mais des fois, ils ne semblent pas gênés. Quand ils auront terminé ces mots de mauvaise vie, ils s'en vont cuver dans leurs réserve avant de revenir encombrés de marmailles. Alors, avant qu'ils ne s'échappent, rangeons-les dans des bocaux bien fermés, et quand sera terminée la saison des amours, nous irons les rechercher, renifler leur senteur. Nous retrouverons alors la saveur pimentée de ces mots d'amoureux trop vite oubliés. Et pour paraphraser et actualiser le poème de Paul Éluard que nous avons écouté tout à l'heure, je dirais Que voulez-vous Nous étions confinés. Que voulez-vous Nous nous sommes aimés. C'est ce que je vous souhaite à tous.
0: Voilà, bon printemps. Merci, tonton Mironton. Merci. Bon printemps à vous aussi. Bon printemps à toutes les hirondelles, les hirondelles euh, confinées. Gardez le moral, surtout. Gardez le moral. On est ensemble. Euh, si vous vous ennuyez, euh, proposez-nous une chronique sur Radio Virus. Contactez-nous. Ça occupe aussi euh, de proposer une petite chronique, euh, de parler avec les autres. On est ensemble. Euh, on pense à tous nos anciens, toutes nos anciennes qui sont chez eux. On pense à vous. Euh, on vous envoie on vous envoie plein de plein de bonnes vibrations depuis radio virus alors on va finir cette émission comme à notre habitude depuis trois émissions maintenant avec le dernier opus de Covid 19 psychedelic experience donc le premier on l'avait appelé le premier s'était appelé incubation le second s'appelle propagation et le troisième le troisième s'appelle isolation c'était radio virus euh, radio virus sur le 107.9 la radio des hirondelles pour les hirondelles profitez bien attaquer rattaquez bien la semaine euh, gardez le moral les hirondelles le printemps est là et on a fait le plus dur euh, de ce confinement tout de suite, Covid-19, Psychedelic Experience, euh, Isolation, c'est la dernière de cet opus de trois morceaux qui nous étaient proposés à par psychedelic covid 19 experience bonne soirée à toutes et à tous c'était la cinquième émission de radio virus il est 19h45 on est le dimanche 5 avril 2020 c'est le 20e jour de confinement au revoir à toutes et à tous Sur Radio Virus. Au revoir, bonne soirée, à mercredi prochain!